0: Ao longo dos últimos 10 dias, Bitcoin disparou quase 30%, subindo de 26 mil e alguma coisa dólares, para hoje de manhã, 34 e dólares, chegou a bater 35, inclusive. O que, que aconteceu? Bom, vai sair um grande ETF de Bitcoin que vai permitir que muito mais gente invista em Bitcoin, então vai ter mais dinheiro e o preço vai subir por causa disso, então tem gente comprando agora porque o preço vai subir lá na frente. Tá explicado? Não! Isso na verdade não explica nada! Uma das coisas importantes para você aprender na vida é saber distinguir quando que você recebeu uma não explicação, quando você recebeu informação que, ok, são dados que você não tinha anteriormente, mas esses dados ainda são completamente inúteis para você entender por que que aquela situação aconteceu ou qual ou qual vai ser a situação daqui a pouco. Digamos que você está na praia no Brasil e você vê uma pessoa morta com uma flecha atravessada nele. Assim, você está no Brasil. Especialmente se você estiver no Rio de Janeiro, você vai pensar assim, olha, uma pessoa morta aleatoriamente na praia é trágico e tudo mais, mas isso realmente me surpreende. Não. Agora, por que, que tem uma flecha atravessada nele? E alguém chega e fala, ó, oh, não, peraí, deixa eu te explicar. O cara tava andando aqui e não tinha uma flecha nele. E aí agora tem uma flecha nele porque um arco disparou uma flecha nele. Você ia falar, bom, eu, eu presumo, a não ser que alguém chegasse e falasse que alguém enfiou a flecha na força O que também é uma informação, mas que também não te ajuda a entender nada dessa situação. Você ainda tem uma situação exótica que você não consegue compreender porque que aconteceu. É a mesma coisa que você falar isso agora, de ah, agora vai ter um ETF gigante de Bitcoin, porque uma gigantesca empresa de investimentos gastou muito dinheiro e muito tre tempo e trabalho conseguindo todas as autorizações para ter isso. Isso significa que agora milhões, dezenas de milhões de pessoas vão poder colocar grana alta dentro desse negócio para comprar esse ativo indiretamente via um Exchange Traded Fund, um ETF, e isso vai fazer o Bitcoin valorizar e por causa disso muita gente está comprando agora esperando a valorização futura. Porque muita gente lá na frente vai querer fazer isso. Pô, tá, 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 não. Beleza, 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 beleza. Você entendeu qual foi o movimento aqui mínimo que causou isso. Mas você ainda não entendeu por que as pessoas querem comprar Bitcoin você ainda não entendeu. Por que esse fundo vai existir? Por que, que tem grandes uh, instituições financeiras agora querendo fazer isso? É isso que você realmente precisa entender aqui. Porque é essa coisa. O Bitcoin não mudou. O Bitcoin continua sendo... Salvo mudanças de funcionamento de bloco ou alguma coisa assim? A mesma coisa que era 10 anos atrás. Tanto que. Eis uma coisa interessante que muita gente não percebeu. Gráfico na tela, o valor do Bitcoin ao longo de 2023. Bitcoin saiu de 16 mil e pouquinho para 34, 35 mil agora. Mais que dobrou de valor ao longo do ano. Você percebeu isso? Ou você só esqueceu? Embora o gráfico tenha momentos mais violentos, você consegue ver esse movimento ao longo do ano, tirando as exceções, tirando coisas malucas que acontecem para lá e para cá. Você tem um movimento de alta constante. Ou mais, vamos dar o um gráfico clássico do zoom out gigantesco do Bitcoin desde 2013, 14, Vamos para lá. Salvo eventos, salvo ciclos de um ano, dois, coisas que vão para lá ou para cá você tem uma, uma tendência de alta constante. É isso que você precisa entender. O que acontece agora é que, porque esse ativo tem valor, porque esse ativo tem várias coisas interessantes lá dentro, pessoas estão acordando para esse fato ao longo do tempo e comprando mais. E por isso, ao longo dos últimos anos, mais instituições financeiras estão interessadas em criar veículos para pessoas investirem nisso, porque tem demanda das pessoas por este ativo, o que ainda não explicou por que, que tem demanda das pessoas por esse ativo, o que, que ele é em primeiro lugar. E eis algumas outras informações intermediárias que também são importantes para você entender ao longo do último ano ou dois, por que, que você tem esses movimentos de preços e por que, que a gente tá tendo uma disparada agora. Então, outro gráfico aqui na tela para você. Esse é um pouco confuso, eu sei. Calma, respira. Respirou. Volume de bitcoins nas exchanges pelo mundo e depois em preto você tem o gráfico do preço do Bitcoin em escala logarítmica então você consegue ver ao longo da evolução do preço do Bitcoin qual o volume de Bitcoins é disponível em exchanges para ser comprado ou vendido que é basicamente a liquidez do mercado e dos últimos dois anos para cá especialmente depois do ciclo ali dos lockdowns que foi liquidez para todo lado aquelas maluquices NFT de pedra e tudo mais Nesse último ano e pouco para cá, o volume em exchanges caiu. Oferta de bitcoins disponíveis para serem comprados caiu. Isso leva a menos liquidez no mercado. Então, quando grandes compradores entram, preços sobem mais violentamente. Isso sem entrar em todo o mercado de opções e de gama negativa e positivo. Eu não vou nem entrar nisso aqui porque não vale a pena, ok? Eu tô tentando falar com um público mais... Normal, <risos> que não precisa entender todas essas coisas. Agora, a gente tem uma dinâmica de oferta e demanda acontecendo aqui, sim. Inclusive, falando de liquidez de livro, se você quiser comprar ou vender bitcoins no Brasil, tem a patrocinadora aqui do canal, a Bit. A Bit é o quê? Eles são um exchange que acessa outras exchanges. Então, pensa como se fosse uma decolar. Você quer ver preços de passagem, você vai na decolar e você vê um monte de empresas diferentes a mesma coisa eles então eles acessam várias exchanges diferentes no Brasil eles acessam vários vendedores diferentes no Brasil de maneira que se você vai fazer uma compra um pouquinho maior se você fizer isso numa exchange menor você vai limpando o livro e eventualmente as coisas que você vai comprando vão ficar mais caras e a sua compra se torna cada vez mais ineficiente se você fizer isso na Preço, como eles acessam praticamente o mercado brasileiro inteiro, você tem uma liquidez melhor. Então você tem um preço de compra geral melhor ou um preço de venda melhor também, né porque o livro é mais profundo. Então se você quiser comprar ou vender, vá lá, especialmente em grandes quantidades, isso começa a fazer uh, começa a valer uma pena muito mais se você tá lá. E suposto, já que a gente tava falando de liquidez, por que, que a liquidez das exchanges caiu? Vamos lá, outro dado importante a quantidade de pessoas segurando e o volume de bitcoins segurado subiu bastante. Esses dois gráficos aqui são carteiras de bitcoins que têm depósitos e que não têm movimentação há mais de um ano e há mais de cinco anos, os famosos holders. É a galera que compra e fala, tá bom, comprei, vou segurar aqui. Por quê? Porque um dia vai valer muito. A que preço que você vende? Não. E quando você dá o um zoom out e vê ao longo dos anos, é bem selvagem isso aqui, você tem em torno de 30% do suprimento de Bitcoin não se mexe há mais de 5 anos e isso só sobe. Inclusive isso consolidou bastante ao longo do último ano 2. E quando você vê o gráfico de um ano, que é o de cima, você tem em torno de 60% a 70% do suprimento de Bitcoins existentes não se mexe há mais de um ano. Então isso não está disponível para vender. A galera que comprou, guardou no cofre e falou, não vendo. Claro, se os preços subirem violentamente, obviamente parte dessa galera vai entrar vendendo. É o que você vê ao longo de 2017, ao longo de 2021, quando a gente teve aqueles fenômenos que você viu lá no gráfico, a, ao longo dos anos, de preços subindo e descolando bastante da realidade, a galera vai lá e realiza parte do ganho. Mas depois, quando os preços caem, volta e fala, opa, agora devolve. Vendi por 18 mil lá atrás, quando tinha um monte de gente saindo correndo que não tinha mais nem lógica. E agora que voltou para 11 e eu ativo a mesma, eu quero comprar de volta. Mas eu termino com mais do que eu comecei. Mas ainda isso não explica porque as pessoas estão comprando Bitcoin. O que, que eu tô tentando te explicar aqui? É que muita gente, ao longo dos últimos anos, entendeu a importância do Bitcoin. Entendeu que isso teria mais demanda lá na frente. E foi comprando e foi entesourando isso aqui ao longo dos anos. E hoje tem um suprimento que tá falando cada vez mais e por que tem mais gente entendendo e o suprimento de bitcoins é escasso existe um limite duro fixo de 21 milhões de unidades claro, elas podem ser subdivididas isso é, isso é uma das coisas mais hilárias que você vê sobre gente que tá tentando tentar criticar agora tentando chegar para criticar bitcoin agora A galera que fala assim, não, eu só tem 21 milhões de bitcoins então só 21 milhões de pessoas podem ter você sempre vê alguém falando isso você fala opa, até que alguém chegou um minuto atrás desculpa mas é impossível não fazer essa piada sabe é sempre engraçado quando isso acontece todo ciclo de alta tem alguém querendo criticar assim mas o fato é que teve gente que entendeu teve gente que entendeu fundamentalmente o que é o bitcoin e é por isso que ele está subindo porque é o bitcoin e tem gente descobrindo isso que é o que você deveria estar estudando Sempre que o Bitcoin sobe, sempre que tem esses disparos, mais gente se interessa, mais gente vem. O problema é que muita gente chega lá, compra porque tá subindo, não entende porcaria nenhuma e eventualmente alguma coisa acontece e cai o cara fala Cometi um erro aqui. Vou vender esse troço, nunca mais quero saber. E aí você tem um monte de críticos de finanças dizendo Tá vendo? Sempre falei que nunca prestava pra nada. É, você falou isso em 10 mil dólares, 5 mil dólares, 2 mil dólares, 300 dólares e 20 dólares. Cala a boca. Se você quiser a dica de por que que isso está se valorizando por que, e por que que o Bitcoin é importante, vamos olhar aqui os três países principais que estão usando o Bitcoin agora. Países em termos de adoção de pessoas que possuem Bitcoin, de transações, de pesquisas, de atividade e tudo mais, que são Índia, Nigéria e Vietnã. E quando você vê a lista, excetuando países desenvolvidos ali e tudo mais, você vê um monte de países subdesenvolvidos, países pobres, países com sistemas financeiros muito ruins, países com altos índices de inflação, países com altos índices de corrupção, países com baixos índices, índices de bancarização. Pessoas não conseguem abrir contas bancárias, muitas vezes porque elas são pobres, mas muitas vezes também porque o Estado não faz nem um o mínimo, mínimo do mínimo do mínimo, de conceder um endereço para essa pessoa, um título de propriedade privada, ou seja, ela não consegue abrir uma conta no banco porque ela não consegue provar onde ela mora, ela não tem um endereço. Não que eu estou dizendo que o Estado precisa melhorar e fazer esse tipo de coisa aqui, ele não vai conseguir fazer nada, eu só estou dizendo que é para você entender o nível de falha que existe, acho que muita gente não sabe o quanto o problema de uma falta de endereço é normal em países subdesenvolvidos, mas também Muita gente não sabe que 40 por 40 milhões dos imóveis no Brasil nem sequer tem escritura. Então, assim, é, é, um é um problema de países muito ferrados. E o Brasil é um país muito ferrado, muita gente nem sequer sabe disso. É isso que faz o Bitcoin ter valor, ele ser necessário. Países, muitas vezes, têm inflação extremamente alta. Vamos pegar a Argentina, o que está acontecendo agora. O peso está sendo destruído porque o governo imprime dinheiro pra caramba. Porque o governo quer gastar pra caramba pra se manter no poder. Porque ele quer fazer isso pra comprar apoio político. Porque ele quer fazer isso pra fazer as políticas socialistas disso, dele. E pra isso ele imprime moeda e destrói o valor dela. Jogando o imposto disso via inflação e destruiu o patrimônio e a renda das pessoas. É o famoso imposto inflacionário. E o que, que as pessoas queriam fazer? Elas queriam parar então de usar os pesos e usar outra moeda, o dólar. É por isso que a Argentina regula pesadamente a compra de dólares, para evitar que você saia da moeda porcaria deles, mantendo você preso nesse regime inflacionário. A Argentina é um exemplo fácil e próximo aqui, que tá mais fácil das pessoas entenderem agora, mas tem vários países que fazem isso. A, a Nigéria também fez uma maluquice de, além de ter problemas de inflação e outros, outras coisas assim, falou falou, quer saber... Vamos colocar então uma Central Bank Digital Currency, uma moeda digital de banco central, como querem fazer aqui no Brasil a Drex. E aí ela vai monitorar tudo que você faz. E muita gente falou, não, eu, não. Ah, mas então nós em Nigéria agora proibimos dinheiro físico. Tá bom, eu vou usar Bitcoin então. Até porque eu nem tinha um endereço pra conseguir abrir uma conta bancária pra entrar nesse sistema maluco de vocês, porque vocês são horríveis. Então agora vamos adotar mais Bitcoin. Não estou dizendo que todo mundo na Nigéria está usando Bitcoin o tempo todo, ok? Não é isso que está acontecendo. Mas tem muito mais gente usando? Sim. Mesma coisa acontece no Vietnã, mesma coisa acontece em vários outros países dessa lista de adoção do Bitcoin. Inflação alta, dificuldade de bancarização, e o governo rouba, jogando a conta do seu estatismo maluco na população via impressão de moeda. O Bitcoin foi criado lá durante a crise de 2008, porque pessoas começaram a entender isso, pessoas acordaram para esse fato, pessoas olharam e falaram: cara, o governo fez políticas de juros baixos e tudo mais, criou uma bolha artificial aqui, e aí foi politicamente bom para eles. A conta chegou, explodiu a crise, agora bancos vão falir, e agora o governo vai lá e vai imprimir dinheiro, desvalorizando o meu patrimônio, desvalorizando a minha renda, para salvar os amigos deles nos bancos que vão continuar fazendo esse esquema e eu pago a conta toda. Não. Não, eu me recuso. Não, eu não quero financiar isso. Não, eu não quero financiar o salvamento de um bando de banqueiro que ganhou dinheiro com as maluquices lá atrás. Não, eu não quero financiar maluquice estatal. Não, eu não quero financiar compras de votos. Eu só quero ter o meu dinheiro e proteger o meu valor. Esse é um problema que sempre existiu enquanto os estados existem. O Bitcoin chega para resolver isso. E agora mais e mais pessoas estão acordando para esse fato. Não só porque elas estão estudando, mas porque elas são atingidas por esses problemas de estado. Porque coisas malucas acontecem na Argentina, na Nigéria, no Vietnã, em vários outros países por aí. Na Índia, vários anos atrás, tentaram proibir notas de maior valor porque, ah, vamos combater a corrupção, porque daí paga o combate o suborno. Tá, mas vocês vão, então, tirar todas as regulações malucas desse país intervencionista pra caramba que gera corrupção? Não, a gente não vai tirar, a gente só vai tentar tirar o dinheiro. Tá, beleza, então agora pessoas pobres não têm mais como comprar comida. E como consequência disso, mais gente na Índia foi para usar bitcoins. De novo, eu não tô usando, dizendo que todo mundo, todos um bilhão e cacetado de pessoas na Índia tá usando. Mas mais gente tá acordando para isso? Sim. O que nos leva a eventos recentes também, que também impulsionam a desvalorização de moedas. Uma das coisas muito boas em destruir o valor das pessoas via destruir a moeda é uma guerra. Porque o que acontece é que países começam a imprimir moeda e começam a gastar fantasticamente e justificam isso com, ah, mas é uma guerra, a gente precisa fazer, a gente precisa rodar esses déficits, isso e isso e aquilo e depois a gente vê. E não só isso, durante a guerra você também tem um controle estatal da economia maior que aumenta a ineficiência da economia e geralmente esse controle estatal fica depois da guerra também. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, essa expansão do Estado não volta, ou ela pode até cair um pouquinho, mas ela não volta ao original. Isso faz com que mais gastos existam, mais déficits existam, mais inflação exista. E aí você tem a Rússia invadindo a Ucrânia, a desvalorização do rublo e uh, russos, não tô dizendo aí que russos relacionados a guerras, pessoas que também são vítimas da ditadura do Putin, falando, tá, como é que eu saio desse sistema e vou para um onde se protege o meu valor e onde eu consigo continuar fazendo transações sem usar o rublo, que é uma moeda de guerra, sem... a uh, sem tomar essa inflação na minha cabeça, sem ser cortado do sistema financeiro, como aconteceu da Rússia ser cortado do SWIFT. Pessoas na Ucrânia também começaram a se preocupar com isso, porque isso também vai desvalorizar a moeda ucraniana, porque a Ucrânia vai estar em guerra também. E agora você tem Israel entrando em guerra. Outra coisa também, isso vai fazer com que os Estados Unidos também tenham déficit, porque os Estados Unidos vai tentar ajudar os caras, já tá ajudando a Ucrânia, já tá tentando ajudar Israel, isso vai desvalorizar a moeda americana. Então pessoas que têm dólares vão olhar para isso e falar, hum... Não todo mundo, não é todo mundo que vai acordar, mas algumas pessoas que entendem isso vão olhar e falar Hum, temos uma desvalorização vindo pela frente, e em cima disso tem agora os Estados Unidos abrindo déficits cada vez maiores E não tem solução, a dívida americana vai continuar subindo, os déficits vão continuar subindo porque é politicamente expediente E isso, essa moeda vai se desvalorizar, eu preciso sair daqui e ainda junta com isso mais e mais intervencionismo, mais e mais uh, invasão da sua privacidade. A gente não tá falando só também de um sistema financeiro, a gente tá falando de estados agora mais e mais querem conseguir controlar você, controlar como você se expressa, controlar o que você faz, saber para onde você vai, para onde você volta. E aí você olha para isso e fala, eu quero privacidade. A ferramenta Bitcoin sempre existiu, sempre esteve lá, sempre foi capaz de fazer isso. Só que agora a demanda disso sobe porque as pessoas estão acordando cada vez mais para o problema que ele resolve. E por causa disso, mais e mais instituições financeiras estão indo atrás de ter esse ativo para vender, de estar nesse mercado. Por causa disso, mais e mais infraestrutura é criada ao redor disso como por exemplo, como por exemplo a Lightning Network. Uma crítica que se fazia no Bitcoin muitos anos atrás e que também hoje também gente que não entende nada faz é que, ah, tem a taxa de transação, então como é que eu vou comprar o meu café de 2 dólares se a taxa de transação é 4 dólares? Bom, então agora existe a Lightning Network que permite transações de baixo valor com custo negligenciável, realmente, praticamente inexistente, e eu não vou tentar explicar a Lightning Network aqui porque realmente não interessa para a maior parte das pessoas. Se você é um nerd e você gosta de entender isso, tem vídeos por aí. E aí vai ter gente que fala, ah, mas a Lightning Network ainda tem problemas e tudo mais, tá, alguns anos atrás ela não existia, você tava reclamando, agora você reclamou disso, a real é que você não gosta desse sistema, até bater 200% de inflação na sua cara, aí você vai começar a gostar desse sistema. Então é isso que fez o Bitcoin se valorizar nesse último ano, é isso que fez o Bitcoin se valorizar nos últimos anos, de desde que ele foi criado para cá. É isso que vai puxar altas que acontecem ao longo de vários meses. E sim, vai ter eventos tipo a quebra da FTX. Vai, sim, faz parte. Vai ter eventos malucos que acontecem, especialmente quando você tem um mercado novo ainda em consolidação, especialmente quando você tem gente que está entrando que não sabe muito bem o que está acontecendo. Indústrias novas são assim. Isso são problemas das pessoas ou dos sistemas para vender o Bitcoin ou para operar o Bitcoin. Não são problemas fundamentais do Bitcoin. O Bitcoin existe para resolver o problema de Estado, de privacidade, de controle financeiro, de impressão de moeda e inflação e de parasitar você via o imposto inflacionário para financiar outros grupos econômicos ou para financiar guerras. E mais e mais pessoas estão acordando para isso. Essa alta vai ser mais um momento de acordar. Não que todo mundo vai acordar. Muita gente só vai olhar o preço e falar número subiu, vou comprar, e daí vai cair um pouco, o cara vai ficar puto e sair. Ou talvez ele até venda por menos do que ele comprou, porque não parou para entender, não prestou atenção, só se empolgou. Sempre tem! Sempre tem. Mas todo ciclo de alta também tem quem olha e fala, pera, deixa eu entender isso aqui. E uma vez que a cabeça abre para isso, ela não volta. Eu vou começar, colocar algumas recomendações de leitura aqui na descrição. Como sempre eu coloco o Bitcoin Standard e o Fiat Standard do Saifidiana Mus, que são acho que dois livros super... Eu não vou dizer fáceis porque eles desafiam o seu entendimento, mas super bons como uma introdução para quem tá com a cabeça aberta e quer aprender mais coisa. E mais e mais a gente vai acordando até a adoção disso aqui ser gigantesca. Estados vão ficar putos, vão tentar regular, vão tentar proibir, mas... E daí? Eles sempre tentam ir dar errado. Por esse vídeo é isso.